0: Nous continuons sur notre série de contenus spécial article 29. Après les 10 critères pour une stratégie climatique gagnante, on vous présente aujourd'hui comment quantifier les risques climatiques.
1: L'article 29 de la loi Énergie-Climat demande aux institutions financières de faire une estimation quantitative de l'impact financier des principaux risques en matière environnementale, comprenant notamment l'impact sur la valorisation des portefeuilles. Si je traduis, ça veut dire que l'article 29 demande aux institutions financières de quantifier les risques climatiques.
0: Entre nous, aujourd'hui, très peu d'acteurs font réellement une quantification financière des risques climatiques. C'est-à-dire que très peu calculent l'impact du risque climatique sur la valorisation de leur portefeuille. Pour remédier à cela, justement, aujourd'hui, on va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez quantifier les risques climatiques de vos portefeuilles.
1: Nous allons vous expliquer cela d'une manière très simple, très pédagogique, comme on en a l'habitude. Tout d'abord, si vous voulez quantifier les risques climatiques, il y a deux choses à quantifier. Le risque physique et le risque de transition.
0: Pour information, aujourd'hui, le régulateur ne demande pas de prendre en compte le risque de contentieux.
1: Quand une société de gestion, un assureur ou une banque va vouloir quantifier le risque climatique, ce qu'il va calculer, c'est la perte de valeur des actifs qui est induite par le dérèglement climatique. C'est-à-dire la perte due au risque physique et la perte due au risque de transition.
0: Et quand on parle de la perte de valeur des actifs, on parle de la perte de la valeur des actions, des obligations, des prêts, des immeubles, des projets d'infrastructure, etc. Et d'ailleurs, si vous voulez répondre à l'article 29, vous devez préciser deux choses. D'abord, le montant lié aux pertes causées par les risques physiques et deuxièmement, le montant lié aux pertes causées par le risque de transition.
1: L'objectif final est de pouvoir dire les actifs gérés par l'entité sont de 2 milliards, les risques physiques équivalent à 40 millions, ce qui veut dire que sur la base de certaines hypothèses, d'ici 2030 par exemple, mon portefeuille risque de perdre 2% à cause du risque physique. Et on va vous expliquer dans 10 secondes ce qu'est le risque physique. Évidemment.
0: Et la deuxième chose qui doit être dite, c'est le risque de transition équivaut à 80 millions, ce qui représente 4% du portefeuille dans notre exemple, c'est-à-dire que la valeur de mon portefeuille risque de perdre 4% d'ici 2030 en prenant en compte tel ou tel scénario futur. Et on va vous expliquer justement ce qu'est le risque de transition et ce que sont les fameux scénarios climatiques.
1: Il n'existe pas une façon de calculer les risques climatiques. Il existe différentes méthodologies et dans ces méthodologies, il existe plusieurs modèles, et dans les modèles, il existe différentes hypothèses. Le choix des hypothèses, du modèle et de la méthodologie est très important pour les assureurs et les banques, à qui on va demander très prochainement d'augmenter leurs fonds propres en fonction
0: de cette quantification des risques. Et plus le risque climatique des portefeuilles des banques et des assureurs est élevé, plus ils vont devoir avoir des fonds propres importants, ce qui automatiquement dégraderait leur rentabilité.
1: Et par ricochet, hein, c'est aussi très important pour les société de gestion car plus la quantification des risques climatiques de leurs fonds sera élevée, moins leurs fonds sera attractifs pour les investisseurs institutionnels. La prise en compte de cette quantification des risques est donc stratégique pour tous les acteurs
0: financiers. Très stratégique. Et donc si vous avez des assureurs comme investisseurs, vous vous leur envoyez tous les trimestres aujourd'hui le coût SCR de vos fonds. Demain, Ce coût SCR va en plus intégrer les risques climatiques des fonds.
1: Alors maintenant qu'on vous a expliqué en introduction pourquoi c'est un sujet important pour l'industrie, au-delà de l'obligation réglementaire de l'article 29, présentons comment on calcule les risques climatiques.
0: Dans une première partie, nous allons nous concentrer sur la quantification des risques physiques. Et dans une deuxième partie, nous allons vous présenter comment est-ce qu'on quantifie des risques de transition.
1: Commençons par le risque physique. Le risque physique fait référence aux dommages causés aux biens et aux personnes à la suite d'événements climatiques. Ces dommages sur les biens et les personnes vont se traduire par des pertes financières pour les entreprises.
0: Et ce sont ces pertes financières qu'il faut essayer de quantifier dans un portefeuille d'investissement. Ayant en tête qu'il y a deux types d'événements sur les risques physiques.
1: Les risques qui vont provenir du changement climatique sur le long terme, comme la montée des eaux, la dégradation des sols au fur et à mesure, la hausse de la température, on appelle cela les risques chroniques. Et le deuxième type de risque physique, ce sont...
0: Les risques qui proviennent de phénomènes climatiques qui sont, eux, soudains et imprévisibles, comme par exemple les cyclones, les inondations, les incendies. Et on appelle ce type de risque les risques aigus. On suppose que l'intensité et la fréquence de ces risques vont augmenter dans le temps en raison du dérèglement climatique.
1: Maintenant que l'on a défini ce qu'était le risque climatique physique, comment peut-on quantifier les pertes possibles des institutions financières par rapport à ces risques Je vous propose que nous prenions un exemple très simple. Imaginez qu'une institution financière détienne 10% du capital d'une entreprise qui vaut 100 millions. Elle a donc une ligne de valorisation de 10 millions. Cette entreprise a comme actif un siège social et un site de production, une usine.
0: Pour quantifier le risque physique, l'institution financière va essayer de déterminer quelle serait la perte de valeur de l'entreprise en fonction de différents scénarios climatiques. Première étape, il faut identifier les actifs. Ici, on exclut le siège social et on ne se concentre que sur le site de production, l'usine.
1: Deuxième étape, il faut localiser et identifier les actifs. Donc, dans notre exemple, l'usine est dans le nord de la France, disons à Dunkerque, elle fabrique de la bière et l'usine en elle-même vaut 10 millions.
0: Troisième étape, on va utiliser une base de données, un modèle, qui va nous dire la perte potentielle associée à cet actif. Et pour calculer la perte potentielle, on a besoin de paramétrer cinq choses dans le modèle. La localisation. Dunkerque. Exactement. Le type d'actif. La brasserie. La brasserie ouais. Le risque physique que l'on veut identifier. Inondation, cyclone, feu de forêt, submersion marine. Le scénario, de 2 degrés, 4 degrés. Et enfin, l'horizon de temps, 2040, 2050, 2080.
1: Et au final, le modèle nous donne, par exemple, 20%. Cela signifie que pour une brasserie située à Dunkerque, par rapport au risque de submersion marine, parce qu'il faut en choisir un de risque, en prenant un scénario climatique à 4 degrés et un horizon à 2050, l'actif risque de perdre 20% de sa valeur. Pour l'institution financière, si elle veut connaître le montant du risque physique pour cette position, elle va faire 10% de 20% de 10 millions. 10% étant le pourcentage de détention de l'entreprise, 20% bah, c'est la perte, et 10 millions c'est la valeur euh, de l'actif avant euh, l'estimation de perte. Et donc ça donne 200 000 euros.
0: Et comme la valorisation des 10% de l'entreprise était de 10 millions dans le portefeuille de l'institution financière, le risque physique est de 0,2%, c'est-à-dire 200 000 euros la perte sur 10 millions. Justement, un modèle très connu, qui est utilisé pour faire ça, c'est celui de Climafine. Donc, in fine, un grand challenge pour les acteurs financiers, c'est de connaître d'abord la localisation des sites de production des sociétés dans lesquelles ils sont investis et deux, de connaître la valeur de ces sites de production.
1: Oui, et déjà, c'est un énorme challenge d'avoir ces deux informations hein. parce qu'on a besoin de rentrer ces deux paramètres, la localisation et la valeur du site de production dans le modèle. Et la société Sécantis propose justement ces informations pour les sociétés cotées.
0: Parlons maintenant du risque de transition, le deuxième type de risque climatique qu'il faut quantifier financièrement.
1: Le risque de transition, c'est la perte financière qui provient de la réévaluation de la valeur des actifs que va engendrer l'atteinte des accords de Paris. Donc, pour atteindre l'accord de Paris, il ne faut pas dépasser 2 degrés. Pour ne pas dépasser 2 degrés, l'économie va devoir fortement évoluer et transiter vers un monde bas carbone.
0: Et bien sûr, ceci va avoir de grandes conséquences financières sur les entreprises qui sont positives ou négatives. La valeur du portefeuille d'une banque, d'un assureur, d'une société de gestion va être très impactée par ces changements. Les actifs vont être réévalués. Cette réévaluation de la valeur des actifs est due aux évolutions réglementaires, aux innovations, aux ruptures technologiques et à l'évolution des préférences des consommateurs qui vont émerger dans les années qui arrivent.
1: L'idée sous-jacente derrière le risque de transition, c'est de dire que cette transition vers une économie bas carbone va engendrer des chocs économiques et avec des implications financières, en particulier si cette transition arrive de manière désordonnée. C'est-à-dire qu'elle arrive d'une manière insuffisamment anticipée, mal coordonnée ou retardée.
0: Une chose très importante à avoir en tête, c'est qu'il n'y a qu'une poignée de secteurs qui vont être particulièrement sensibles au risque de transition. Et donc, vous vous en doutez, ce sont les secteurs à forte émission de gaz à effet de serre, comme par exemple l'énergie fossile, les industries qui sont très intensives en énergie, l'agriculture, le transport notamment. Alors, comment fait-on pour calculer le risque de transition d'un portefeuille
1: Eh bien, il faut faire beaucoup d'hypothèses. La première hypothèse concerne le scénario. Est-ce qu'on prend un scénario que l'on appelle ordonné, c'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre de l'économie diminuent régulièrement, ou alors est-ce que l'on prend un scénario de transition désordonnée Notez que dans les deux cas, on reste bien dans un scénario à 2 degrés, mais dans le cas désordonné, tout est brutal, la diminution des émissions ne se fait pas progressivement et on coupe les industries carbonées en 2050. Dans le scénario ordonné, on diminue progressivement.
0: Ensuite, la deuxième hypothèse, ce sont les modèles macroéconomiques, c'est-à-dire la traduction macroéconomique du modèle de transition climatique, ordonné ou désordonné, donc avec des paramètres sur l'inflation, le PIB, les taux d'intérêt. Ça veut dire qu'on a besoin de connaître par exemple l'évolution du PIB pour ensuite déterminer les grandes tendances économiques dans lesquelles les entreprises vont évoluer dans les années à venir.
1: La troisième hypothèse, celle-là, elle est simple à comprendre, c'est l'horizon temporel, 2040, 2050, 2100. Il faut évidemment un horizon pour connaître le le risque.
0: Et la quatrième hypothèse, c'est le pays. Ce sont les hypothèses de transition dans le pays, elles sont différentes parce que les pays ont des mix de énergétiques différents. Ils ont pris des engagements climatiques différents et ils ont des niveaux de crédibilité associés à ces euh, trajectoires qui sont différents. Donc, le risque de transition d'une entreprise située en France, dont le mix énergétique est nucléaire, est différent du risque de transition d'une entreprise qui est située en Pologne, dont le mix énergétique est très carboné.
1: Et enfin, hein, évidemment, la cinquième hypothèse à prendre en compte pour calculer le risque de transition d'une entreprise, C'est de déterminer son secteur économique, le secteur économique de l'entreprise. Et là, on va décomposer les business lines des entreprises. C'est-à-dire que le risque de transition de Peugeot dans l'industrie automobile va dépendre du pourcentage de son chiffre d'affaires par catégorie de voiture, électrique ou pas. Par exemple, Peugeot a un risque de transition supérieur à celui de Tesla.
0: Et pour vous donner une idée... D'après ce qu'on voit sur le marché, le risque de transition du CAC 40 dans un scénario ordonné à horizon 2030 est d'environ plus 1%. C'est-à-dire que la valeur du CAC 40 augmente si le scénario est ordonné. Et à contrario, le risque de transition est autour de moins 2% dans un scénario désordonné, toujours à horizon 2030.
1: Tout ça pour ça <rire> Les banques et les assureurs qui veulent quantifier leur risque climatique, et en particulier le risque de transition, vont devoir passer par des prestataires qui ont développé des outils pour prendre tout cela en compte. Parce que développer tout ça en interne, c'est pratiquement impossible, en tout cas ça va prendre beaucoup de temps. Donc il faut un modèle, un prestataire de modèle. il faut un prestataire de data, et ensuite il faut des experts comme Anne-Sophie et moi. <rire>
0: Pour la data sur les risques climatiques. D'ailleurs, nous, on aime bien ces Ils ont développé Encore une, une fois. super plateforme. <rire> oui. Encore <rire> une fois. Et ils sont vraiment spécialistes de la transparisation des portefeuilles et du calcul du coût SCR. Ça fait beaucoup d'atouts.
1: On espère qu'après cette présentation, vous avez compris les grands enjeux de la quantification des risques. N'hésitez pas à nous contacter hein, si vous avez besoin de conseils ou alors de formation sur le sujet de la quantification des risques euh, climatiques.
0: Ouais. N'hésitez surtout pas à nous appeler pour qu'on en discute. Et n'hésitez pas à aller sur notre site internet, moonshot.run pour avoir l'ensemble de nos offres et vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter en scannant ce qr code
1: et surtout n'oubliez pas viser la lune en gardant les pieds sur terre
0: c'est ce que nous faisons tous les jours pour nos clients À à bientôt